0: Bueno, el tema, el país entero está hablando de lo que va a ocurrir mañana. Los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Gustavo Petro van a hacer lo que llaman ellos el gran debate, el debate del año, ¿no? Que es el debate, por supuesto, al fiscal que no tiene obligación de asistir porque él no tiene obligación, a diferencia de los ministros, al Congreso de la República, pero será un escenario en el cual ellos expondrán las razones por las cuales no puede seguir siendo fiscal general de la Nación, cuáles son los vínculos con el Grupo Aval, cuáles son los vínculos con Odebrecht, con toda esa investigación de la que el país ha estado hablando durante las últimas dos semanas, cada semana con un episodio más estrepitoso
1: y el fiscal allí, pegado como de una hoja. Vanessa, la hora cuatro de la tarde mañana y hay que decir que el presidente del Congreso fue diligente en la citación a este debate luego de que la hicieran los senadores Angélica Lozano, Gustavo Petro y también Jorge Enrique Robledo. Será muy importante cuáles van a ser esas grandes revelaciones que conocerá el país mañana en este debate y también la gran pregunta, Vanessa, es si el fiscal va a asistir a esta invitación porque lo que nos cuentan es que en el debate por parte del gobierno se cita esa la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
2: Senadora
0: Angélica Lozano, buenos días. ¿Qué tal, Vanessa? Muy salsera usted. Buenas noches. Bueno, eso sí siempre, ¿no? Eso toca uno meterle salsa porque lo que no entiende uno en la vida lo entiende con la salsa. Pues qué gusto estrenar en, en su programa. Muchos éxitos en esta en nuevo horario. Yo feliz. ¿Qué va a pasar mañana en el Congreso? La primera gran pregunta, senadora. ¿Va a ir el fiscal o no sabemos?
2: No sabemos y no creo. Porque él, como es la cabeza de la Fiscalía, nosotros los congresistas no podemos citarlo. La diferencia entre citar e invitar es que la citación es obligatoria, le toca ir. Entonces aquí podemos citar a los funcionarios del Ejecutivo, eh, Superintendente, Ministro, Director de Agencia, pero no podemos citar. Nos toca simplemente invitar. Entonces, invitamos al procurador o invitamos al fiscal. Ojalá venga.
0: ¿Pero qué les han dicho? Digamos, ¿cuáles son las posibilidades de que vaya? Yo, honestamente, Ojalá. creo que nulas. Sí, ¿no?
2: Pues tenemos un antecedente. El fiscal Montealegre eh, se rehusó a venir a las invitaciones que, que congresistas de distintos partidos en su momento le hicieron. O sea, los, los fiscales o los funcionarios vienen porque ellos tienen proyectos que impulsan o porque son gente aquí con mucho poder, tienen mucha hinchada entre los congresistas, entonces aquí es fácil que vengan seguido, pero no cuando se trata de un debate sobre sus actuaciones
0: éticas, técnicas
2: y políticas. Luego
0: no hay ¿Qué va a pasar en ese debate?
2: Bueno, este es un debate, además de cuento, que vamos a estrenar el estatuto de la oposición, porque la agenda... De, del Senado o de la Cámara, la define el presidente del Senado. Yo soy vicepresidenta en este momento, pero ni siquiera yo tengo el poder de, de influir o de convocar, definir la, la agenda. Entonces, el Estatuto de la Oposición dice que la oposición puede definir hasta en tres ocasiones, tres días, la agenda, entonces nosotros estrenamos y le pedimos al presidente Macías con la firma de los partidos de oposición que mañana es la agenda que definen nuestros partidos y decidimos citar eh, a la ministra del interior para conocer la posición del gobierno Duque sobre este descalabro monumental, donde están en juego al parecer unos 50 billones de pesos, billones con velarga de plata pública que se robaron a través de Odebrecht ...con unos socios muy poderosos, Vanessa... ...el hombre más rico del país... ...el dueño del 35% de los bancos... ...en nuestro país, es socio de Odebrecht... ...en la Ruta del Sol... ...y en estos casos que han generado tantos delitos... ...y tanto dolor... ...entonces, la citada es la ministra... ...para conocer la postura del presidente... ...el invitado es el fiscal para que responda pues, por hechos tan graves con toda la información que, que ha salido y que muchos sabíamos, no estas gravedades de los audios ni más faltaba del señor Pisano, pero sí de los impedimentos y conflictos económicos y políticos del fiscal. Para nosotros sostuvimos, no podía ser fiscal, no podía ser postulado, ternado ni mucho menos electo.
1: Senadora, pero ¿qué nuevas revelaciones se van a hacer mañana en ese debate? Bueno, eh, no se las pudo chiviar. No, pero un adela no adelanto, senadora, para Mesa Un adelanto, un adelanto para que mañana sí. los colombianos estén pegados sí. desde y las 4 de la tarde. ¿Qué
0: de todo lo que hemos oído en esta telenovela, no? Porque esto es un drama sí. como sacado de CSI, eh, sí. ¿qué, ¿Qué puede haber nuevo? ¿Qué puede haber que no sepamos? Pues ha, ha habido mucha información fragmentaria, pedacitos
2: de información en los últimos años. Hay que recordarle a la gente que. Nos enteramos de esto porque Odebrecht es una firma brasileña que cantó, confesó, la cogieron en Brasil y empezó a sacar la verdad. Y luego el Departamento de Estado de Estados Unidos en diciembre del 2016 publicó una cantidad de información que tiene presos a los presidentes de Perú. Allá hay cuatro presidentes encartados, unos presos, otro pedido en extradición... Otro pidiendo asilo para volarse. Perú, ¿qué ejemplo? En Ecuador está preso el ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, fue vicepresidente de Correa, que estuvo en el poder hasta hace como un año. Preso, Vanessa, no está de turista ni de embajador, ni le rinden pleitesía, está preso por corrupción con Odebrecht. En Brasil, pues ni se diga. Lula está preso, eh, tumbaron a Dilma... Toda una convulsión social. En Panamá están presos los hijos del presidente Martinelli, un expresidente. Entonces, en Colombia, en contraste, pues aquí lo que estamos conociendo es de una forma dramática en las últimas semanas por, por los audios del señor Pizano, que ya falleció, eh, pero aquí hay muchos cabos sueltos desde antes, pero no ha habido quien lo ronde porque la fiscalía, que la entidad que debe investigar, pues tiene como fiscal a un hombre que fue asesor de Odebrecht en unos y del Grupo Aval, que es el socio de Odebrecht en otros casos, y que además es del andamiaje político del gobierno anterior, que claramente está procesado, o que tiene evidentes vínculos y beneficios, ...el presidente Santos y el, y el vicepresidente Vargas Lleras... Sí. ...por la financiación de la campaña de ellos en el 2014... ...más todo el operativo... ...hay unos presos e investigados, Vanessa... ...pero como siempre son los mandos medios... ...son los mandaderos, los mensajeros... ...entonces los ñoños que son unos senadores... ...eran senadores del periodo pasado... ...están presos... ...o antes un bula otra gente... ...pero quiénes son los cerebros... ...y sobre todo los jefes y los beneficiarios... ...a esos sí son intocables... Pero le, mañana da
0: uno, vamos. pero le da uno la sensación, ahorita que usted hace todo este recorrido por diferentes países, por lo que ha pasado en Perú, bueno, la justicia peruana tiene eh, a seis asesores de Keiko Fujimori en prisión preventiva, digamos, eso es un escándalo de grandes magnitudes. ¿Le da uno la sensación de que esto en Colombia apenas está empezando con unas posibilidades de que realmente eh, los resultados sean la transparencia o no tanto?
2: No tanto, lamentablemente. Yo no soy fatalista, pero voy a mostrar cómo todos los conductos y caminos institucionales están bloqueados. Pero lo voy a mostrar no para deprimirnos de tristeza, que sí hay razón a ello. Cuando usted ve las noticias en Perú, tumbaron a PPK. Kuczynski prefirió renunciar porque ya lo iban a procesar por Odebrecht. Está, Estuvo preso ya Humala con su esposa. Está pedido en extradición Toledo. Está pidiendo asilo, buscando huir a Alan García. Entonces, cuando usted ve a otros países, usted dice, caramba, qué admiración esas sociedades tienen una justicia robusta. Sí. Aquí están involucrados unos personajes de tan alto poder que no los ronda nadie, la Comisión de Acusaciones por unos lados, en el Consejo Electoral, mientras en otros países, es que financiaron tal campaña? Caen. Aquí en cambio no, prescribió caducó, es decir, le legulear para decir, ay no, eso fue en el 2010 que dieron tanta plata, entonces ya no, eso ya no se puede en el 2014, sí. no, eso tampoco. Entonces yo personalmente voy a mostrar todos esos caminos, no para deprimirnos, sino para llenos de dignidad y de argumentos, proponer y sugerir un camino a futuro, 4 de la tarde, canal del Congreso y en Internet, porque no me puedo chiviar aquí mi No, propuesta. no,
0: no, pues la, no, la seguimos y aquí le hacemos eco por la noche. Senadora, la posibilidad que creo que es casi inminente es que haya un fiscal ad hoc, pero mm. a usted no le gusta mucho esa idea, ¿por qué?
2: No, yo creo que el, el fiscal debe renunciar. El fiscal Néstor Humberto debe renunciar. Además, una gente lleva el último mes diciendo uy, sí, que renuncio, tiene conflictos de interés. No, 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 yo llevo tres años y pico. Desde antes, desde que él era superministro, en la comisión primera a la que yo pertenecí, entre el 2014 y 2015, durante un año, hubo trámite de una reforma que se llamó Equilibrio de Poderes. ¿Qué adivine quiénes la Monte Alegre dijo que eso era como incendiar el Palacio de Justicia, la demandó ante la Corte Constitucional, y para tristeza mía y de pérdida del país, la Corte Constitucional tumbó esa reforma, yo respeto a la Corte siempre, gustan o no sus fallos pero es que yo creo que este es el peor error que ha cometido la Corte Constitucional eh, Néstor Humberto era, era funcionario, era superministro de presidencia de la república, se opuso a pies en manos y yo me pillé que ahí había un vínculo entre él y Leonidas Bustos, ¿se acuerda ese famoso? Pues Leonidas claro, Bustos de la, eh, eh, el del magistrado. cartel de la toga Sí. era presidente de la Corte Suprema, y él nosotros proponíamos quitar, sacar a toda esta gente de la comisión de acusaciones porque es de absoluciones, y yo fui miembro de esa comisión, o sea, yo, yo, yo lo mostró, decía no, puede poner a 15 Superman de, en la comisión de acusaciones. Es el diseño institucional el que da para que no funcione. Conclusión en ese tema, yo me di cuenta que nuestro Humberto apoyaba todo lo que pedía Bustos, y resulta que la Corte Suprema es la que elige el presidente. El, perdón, el fiscal, elige al fiscal para donde iba Néstor Humberto. Bueno, Néstor Humberto me desafió que renunciaba yo, renunciaba él, y pues mire, creo que el que de renunciar ahora es él. Entonces, para, para hacerle corto el cuento, los conflictos de interés económico por sus clientes, que hoy ya son aceptados por todos, que antes decían ahí no, él es un pro hombre, desde hace tres años, es un señor muy inteligente, eso sí, yo no quiero desconocer el mérito, inteligente y además tiene su exitoso como abogado particular, súper exitoso, pues mire todas las asesorías avalia, a valiosos, sí. eh, pero además fue miembro de la Junta Directiva del Banco de República, fue superintendente, o sea, es un señor con una hoja de vida absolutamente notable, pero uno no es penalista, y dos, es el abogado de muchos ricos. Y si usted tiene todos sus clientes, Vanessa, usted mañana cuando sea fiscal va a tener un problema cuando analice los posibles delitos en que están involucrados sus clientes, pero además sus socios políticos, porque también el fiscal tiene de conflictos de interés político. Él fue fundador de Cambio Radical, dirigente de la campaña de Vargas. ¿Cómo será que cuando renunció a ser superministro le propusieron ser presidente de Cambio Radical? O sea, meses antes de ser fiscal. Entonces, por todas esas razones, él nunca debió ser uno ternado. ¿Quién lo ternó? Sí. Juan Manuel Santos. Dos, no debió ser electo. En mi opinión, Argumentada por esos conflictos de interés. Pero ya la leche está derramada, el día el fiscal. Hoy en día no sirve de nada un fiscal ad hoc. Hoy sirve es un nuevo fiscal que renuncie el señor fiscal Néstor Humberto, porque un fiscal ad hoc es como que su programa, usted conduce el programa de 8 a 9. Entonces, no sé, un, un locutor ad hoc para 15 minutos, pero como así, si yo tengo mis invitados toda la noche y preparo mi agenda, no sale bien eso porque en la fiscalía él además es el que dirige a los fiscales de todo el país, los puede trasladar, él es el que da los lineamientos técnicos. Entonces los fiscales del caso pues no, tienen una autonomía limitada. Y por otro lado pues tiene un conflicto de interés porque las pruebas que arroja ahora el señor pisano póstumamente pues evidencia que él estaba absolutamente informado desde antes de ser fiscal y ejerciendo el cargo. Y cuando usted voltea a ver el mundo... Hay justicia en otros países sí. o de Odebrecht y en cambio aquí, pues lo que hay son dos peces medianos. Unos sí. excongresistas y se, mandaderos, pero no los capos.
3: Sí. Senadora, aquí seguramente nos vamos a encontrar con que vamos a conocer muchas más cosas de fondo, vamos a sorprendernos, vamos a conocer nombres de muy importantes dirigentes políticos a los que se les dio plata de Odebrecht pero penalmente muy pocos van a responder. Y hoy Néstor Humberto Martínez todavía tiene un respaldo político que le permite de alguna manera sobreaguar la crisis y seguramente, por lo menos a como están hoy las cosas, no va a renunciar como están hoy, no sé mañana. No sé mañana qué revelen ustedes en el, en el debate y si cambie el panorama. Pero la pregunta que le quiero hacer es a futuro, porque esto... ...se sabía, como usted lo dice, desde cuando se iba a elegir a Néstor Humberto Martínez. Todo el equipaje que tenía de impedimentos, de negocio...
0: No las eso. Todo el equipaje claro, pero que tenía. Además,
3: claro, pero, pero además de eso, pero además de eso eh, el sistema está diseñado de una forma... ...en la que no hay demasiadas garantías para que haya fiscales independientes... ¿Es el momento de que el Congreso, yo sé que una golondrina no hace verano, pero que emprenda esa reforma, a ver si de una vez y por todas tenemos un fiscal que realmente dé garantías? Sí, Ricardo, ¿no? Estoy cogiendo la voz aquí
2: de mi amigo Ricardo. Está muy sincero usted también cuando dice yo no sé mañana cómo la <risa> <risa> Efectivamente. Eh, qué rico ir entre el carro con algo de salsa ahorita la pone yo creo que usted ha dado en el clavo el respaldo político del fiscal es inmenso ¿por qué? eso no es de hoy porque los que, aquellos a quienes protege el fiscal son gente de los partidos perdón, Santos y Vargas fueron presidente y vicepresidente por la U cambio radical, y el partido liberal usted ahí de entrada tiene como al 60% del congreso eh, porque esos partidos, además, han estado muy asociados al poder. Es que es tocar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, un conglomerado económico que para donde usted voltea a mirar, o sea, abra el gas de su casa, Ay, por ahí va bienestar Luis Carlos Sarmiento. Vaya, a retire sí. el cheque o abra una cuenta de ahorros. Ay, el Pero le, le tengo de una de noticia de el... que
0: no sé si con vaya estructura. tan en coherencia, senadora, con lo que usted dice de la renuncia del fiscal, porque adentro del uribismo la información que tenemos es que ya hay algunos nombres de si se llegara a caer Néstor Humberto Martínez, ¿quién podría reemplazarlo? Le doy un par. <risa> a ver. Granados. Belilla. Le doy los otros. Lombana de la Espriella. O sea, ahí sí como no, cancino. Boca, asusta.
3: Pues cancino eh, lo
2: respeto.
0: Nieto. Decir le conviene al país porque la organización, pues, la constitución de Colombia con la fiscalía está organizada de tal manera que el, el fiscal tiene un periodo con el presidente y otro con el presidente que entra, ¿no? un poco como garantizando sí. esa institucionalidad, ese equilibrio de los poderes. Si llegaran a irse, llegar a irse en el San Humberto Martínez y lo reemplazara a otro fiscal, ¿no estaría en riesgo la institucionalidad del equilibrio de los poderes? Teniendo en cuenta que quien propone la terna para nueva fiscalía, pues es el presidente. Uh -huh.
2: Sí, pero ahí le doy dos respuestas y antes una cosa el actual presidente Duque está defendiendo a Néstor Humberto si usted ve también lo que dijo el ministro de, de defensa Ayamida Más la semana pasada no solo defendiendo a Néstor Humberto insinuando o sugiriendo que Noticias Uno manipuló los audios y las pruebas que por fortuna los podemos leer completicos e íntegros en varios portales de internet entre otros el espectador que creo que es de Blue o asociado a Blue. Entonces, el gobierno actual está defendiendo a Néstor Humberto y mañana queremos que la ministra del Interior fije su posición pública. Pero el Centro Democrático también tiene eh, vínculos en, en estos casos por establecer. Es que en el 2014 el señor Duda Mendoza, un brasileño, asesor político de campañas, asesoró dirigió la campaña Oscar Iván Zuluaga y resulta que eso lo pagó Odebrecht y re, está confesado tanto por Duda como por los de Odebrecht y a la cita con Duda Mendoza cuando fueron a conocerse y a ver si, si tomaba los servicios, la oferta, no sé qué fue el entonces senador Iván Duque creo que era senador electo, todavía no se había posesionado porque él era el jefe programático de la campaña de su lugar en 2014 hoy es el presidente de la república entonces esto es una cosa de los mismos con las mismas, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Aquí está involucrada la élite de nuestro país, que es muy pequeñita, y que se tapa con la misma cobija. Esto es un dominó, Vanessa, quiero que sus oyentes se imaginen: Si usted tumba una pieza de un do dominó, se derrumban todas las filas que tenga. Eso es lo que pasa aquí. Por eso una persona como el fiscal Martínez fue puesta en esa posición, primero él lo querría profesionalmente pero segundo era absolutamente conveniente para el tapen tampe de gente de todos los los combos políticos y me quiero volver a la pregunta que hacían antes sobre si este es el momento de buscar garantías de un fiscal independiente, hablando de cómo se elige en general no de una doc, sino de uno una propiedad. Eh, yo creo y, y le voy a dar el mérito al que lo propuso ahorita en la reforma a la justicia cambio Radical, que es además el partido del, del fiscal, propuso algo muy bueno en, en su proyecto. Y yo lo celebré y lo, y lo dije en público. Y dije, qué buen proyecto, qué buena propuesta. Y es que el fiscal general de la nación se escoja directamente por la Corte Suprema de Justicia, pero no de una terna bueno, que le mande presidente.
0: No, pero eso sí. Sino de un...
2: En ambos casos puede cambiar. Sí. Eh, sino de una convocatoria pública que haga directamente la Corte Suprema, donde se presenten los 100 penalistas que quieran, hacen unos exámenes, unas pruebas, y quedan 10, y de esa lista de los 10 mejores la Corte Suprema elige. Eso, eso lo propuso Cambio Radical hace dos meses. Y lo que busca es quitarle la facultad al presidente de poner la terna, porque el presidente con la terna gana con A, con B o con C. Y usted, por ejemplo, acaba de dar los
0: nombres no, de pues, varios abogados. Eh, obviamente estaba un poco exagerando con lo de... Cancino no lo he oído metido en esa terna, tampoco he oído a Lombano metido en esa, serna, en esa terna, pero sí he oído, por ejemplo, de Nieto, he, he oído de Belilla... He oído de Granados, he, bis, he oído de. y no, agrega de, no, de, de la Estrella. No, <risa> la terna, de la Estrella. de la Estrella no lo he oído metido en la posible eterna de la. Alombana. Alombana tampoco lo he oído metido en la posible eterna, pero lo cierto es que la eterna pues, tendría que salir del uribismo, si es que el presidente es uribista. Claro.
2: Ahora. Y entonces, yo le quiero contestar algo sobre mi opinión personal. Yo tengo cero afinidad política con el uribismo. Pero yo no puedo preferir que se quede un fiscal que debe renunciar porque ha faltado a su deber, porque le mintió a la Corte Suprema de Justicia, porque tiene tal cantidad de conflictos de interés económico y político que nunca debió ni siquiera ser eh, nombrado, que yo no puedo preferir como uy, como los otros no me gustan porque son del Centro Democrático, mejor deje así. No, el señor no tiene los quilates éticos y no le ha cumplido al país, es que hay no hay por lo menos 17 líneas de investigación del caso de brecha en Fiscalía, y él se declaró, fi, of, eh, impedió a las malas al final desde hace un año, solo para
0: dos líneas, sí. Ahora, entonces aquí por sostenerlo a él no podemos dejar la impunidad. Mañana el, el, la enfilada de los tres, de ustedes tres, es para <risa> pedir la renuncia del fiscal o hay alguno que diga, no, más bien estamos de acuerdo con el fiscal Aduco.
2: No hemos hablado del tema, pero yo creo que los tres coincidimos en la renuncia. Con el senador Robledo sí lo he hablado, con Petro no, pero, pero éticamente no es sostenible para el país el, el fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces, por ejemplo, desde el principio cuando hay tanto apoyo y apoyo, mire, en torno al poder siempre va a haber Lamboris Y la fiscalía tiene mucho poder. Entre otras, Vanessa, porque cualquier contra contradictor político, alguien como yo, un oyente suyo... Puede tener discrepancias y armarle oposición al presidente de la República de turno, al actual o al anterior o al próximo. Pero en cambio el fiscal general tiene el, tiene más poder que el presidente, porque además tiene el poder de definir sobre la libertad de, de las
0: personas. Persona. O, cuando,
2: o cuando usted mire lo que le ha pasado a Benedetti, Benedetti que es que chuzando lo que no, que saliera una chuzada, que Benedetti chuzaba al fiscal, pues... Yo creo que Benedetti no puede decir que es loco para muchas cosas, pero es absurdo pretender que alguien se le va a medir al a, a chuzar al fiscal general de la nación que tiene unos equipos electrónicos y unos elementos y to, pues, que son además internacionales, son
0: invulnerables. Vamos a tener eh, a Benedetti en este programa para que nos cuente su versión de todo esto. <risa> Rápidamente, senadora, la logística, ¿cómo es? ¿Están citados bueno, a las cuatro o a las tres? Cuatro. Eh, hora
2: político, entonces eso no se sabe muy bien. A las 4 de la tarde es uh -huh. la hora pactada inicialmente. Hoy dijeron que a las tres, pero eso mientras llega todo el mundo, a las 4 yo creo que arrancamos. Eh, primero van los partidos de oposición. Mm, yo creo que abre Petro o Robledo, uno de ellos. Continúa el otro. Yo voy al final. Ellos dos van a tener más tiempo que yo. Eh, ¿Por qué? Porque yo va a tener el mismo tiempo, digamos, que los demás partidos. Entonces, van Petro y Robledo, creo que en ese orden, supongo yo, porque el uno va a ser más genérico, el otro, pues va. Además, el senador Robledo ha hecho esta pelea desde hace mucho tiempo, caso a caso, y, y bueno, mucha gente también la, la, la dio en su momento. Y luego voy yo, luego hablarían los demás partidos, entonces vamos a ver la, la postura. ¿Cuánto de los tiempo tienen cada uno de, de ustedes, ustedes
0: para la ponencia? ¿Cuánto más o menos? Entonces entiendo que, en que hora, ellos tienen 45 minutos, es lo que entiendo, y yo voy a tener 20. 20 minutos, pues, senadora, la vamos a estar oyendo, eh, muy pendientes de lo que ocurra en ese debate sin el fiscal, porque eso sí, pues, no creo que vaya al fiscal, ¿no?
2: pero pero yo quiero insistirle a la gente este es un debate integral por supuesto sobre las actuaciones del fiscal pero sobre los problemas que hay para mantener la impunidad hay gente tan poderosa mientras usted está ya trabajando allá van en el puso yéndolo y mientras quieren clavarle el IVA a la gente mientras quieren sacarle la platica almas del rebusque hay una gente tan megapoderosa que se ha enriquecido con privilegios y con ventajas de acceso al poder que es la que está aquí de por medio o sea, esto no es solo tres políticos o 50 políticos esto aquí hay un poder económico y, y un poder institucional muy alto que no es para eso, ese abuso de poder es el que el que además de decirle cómo se cómo se puede liquidar con el poder del voto anex, votando en las urnas es la única forma de sacar a esa gente que abusa del poder y llega a él a escucharlo como, una, como si fuera una finca particular ahorita está abierta la inscripción de cédulas Usted que se cambió de ciudad, usted que nunca ha votado, pero que está desesperado de toda esta vaina, inscríbalo, sola, Ya veremos usted, ya verá usted por quién vota.
0: Sabe, pero es
2: punta de votos que hay que sacar sí, a del poder.
0: Y creo que el ejemplo de la consulta anticorrupción liderada por usted, por la doctora Claudia López, dejó un ejemplo muy contundente en la sociedad colombiana y es que a punta de votos se pueden dar mensajes fuertes. Senadora. Y si es
2: la gente, 12 millones de mamados. De la abuso de poder, mañana a ver el debate y sobre todo a votar por el que quieran, por el de su pensamiento conservador, liberal, el que quieran de centro, de izquierda, de derecho pero esa punta de votos es que vamos a sacar a esa gente poder.
0: Senadora Angélica Lozano, un abrazo, qué rico irla en este lunes al cero, <risa> previo a su debate mañana estaremos pendientes de lo que ocurra y bueno, contaremos aquí el resumen.
2: Póngame ahí yo no sé mañana. ya este, ah, pues ya, se la tengo lista. Mañana.
0: Ahí va. <risa> Chao, senadora. Chao, gracias Gracias.
1: No. No sé
3: si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no, no sé.
0: Es muy importante Carolina explicar que este debate contra el político no tiene efecto sobre el fiscal. Esto, digamos, lo que va a hacer es exponer una cantidad de situaciones que ya el país sabe, algunas, otras no, por lo que nos dice la senadora eh, Lozano, pues tienen ahí guardados como unas bajo la manga. Pero lo que sí va a dejar al descubierto es quiénes son los congresistas que lo apoyan y quiénes son los que no lo apoyan. Hasta ahora, conservadores, Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Liberal, no han
1: dado juicios oficialmente sobre el fiscal. Si mañana, eso va a ser la sorpresa, las intervenciones que tengan luego de que hablen los partidos de oposición. ¿Cuál va a ser la postura de los diferentes partidos políticos frente a este debate? Y también, ¿cuál va a ser la respuesta? Porque sí va a tener la posibilidad de hablar y de intervenir en este debate la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que ah, es, es que la citada. Sí le toca. Es la citada. ¿Qué responde, sí responde el gobierno?
0: Ricardo, y en medio de toda esta expectativa de lo que vaya a ocurrir mañana, hay dos nuevos elementos dentro de, esta, de este gran episodio lamentable de Jorge Enrique Pizano y del caso de Brecht.
3: Sí, yo le doy dos elementos nuevos de esta noche y le cuento lo que puede pasar el jueves en la Corte Suprema de Justicia. Dos elementos nuevos. Uno que es eh, realmente un revés para la Fiscalía. Una juez del Rosal, el Rosal es un pueblito de Cundinamarca muy bonito, muy cerca a la finca en Subachoque de los Pisano de Jorge Enrique Pisano el ingeniero controller del de contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, que era el que estaba a gritos pidiendo desde 2013 que lo escucharan, que Odebrecht se estaba robando la plata, que estaba haciendo contratos ficticios, que le dijo a Néstor Humberto Martínez, entonces abogado cercano a Don Luis Carlos Sarmiento Angulo, Néstor Roberto Martínez no denunció, ese es tal vez eh, su gran pecado, sino que lo que hace es eh, un contrato de estabilización finalmente para que finalmente Odebrecht y, y Corficolombiana tengan allí un negocio para respetar las platas y, y, y lo demás y no se denuncien. ¿Qué pasó hoy, Vanessa? El juez del Rosal, la juez del Rosal... Declaró que no fue legal lo que hizo la fiscalía en la finca de los Pisano. Sí. Recuerde que es la novela de la muerte extraña de Jorge Enrique Pisano, aparentemente de un infarto, y de la muerte absurda de su hijo Alejandro, después de que toma una agua saborizada con cianuro que está encima del escritorio de, de Jorge Pisano del papá, después de que se conocen todos los eh, audios y demás. ¿Qué pasó? Que la fiscalía llegó a la finca hace una semana, se llevó. Un tarro de cianuro que supuestamente estaba en un baño de la finca. Se llevó el iPad con el que Jorge pisano aparentemente grabó a todo el mundo. Grabó a Armando Mariño, grabó a Néstor Humberto Martínez y demás. Se llevó el celular personal de Jorge Enrique pisano y se llevó un disco externo de Jorge Enrique pisano La Fiscalía llevó eso ante un juez y se demoró mucho tiempo en llevarlo al juez. El juez dijo, no, ustedes se demoraron más de 100 horas. y Pues es que se lo lleva a la para Fiscalía la
0: para investigar a la Fiscalía. ¿so?
3: ¿No? No, por eso. Entonces, primero, ¿por qué se demoran tanto en presentarlo ante un juez? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no lo presentaron durante de las 36 horas que estaban allí eh, previstas? ¿Por qué si iban por el cianuro se llevan todos los elementos que permiten saber con quién habló Jorge Pizano de las supuestas irregularidades que cometió Néstor Humberto Martínez? Entonces, aquí estamos hablando de que estamos eh, ante un juez y parte en la situación. Sí. ¿Aquí qué está pasando? Y curiosamente, mientras eso se conocía en la Fiscalía hoy, los voceros del caso... Luis González León y Carlos Valdés de Medicina Legal, salieron a decir dos cosas muy importantes, Vanessa, que es llamativo porque los dicen en un momento complicado. Primero, que encontraron sangre en una toalla en la finca, que la sangre era de Jorge Enrique pisano y que la sangre, de nuevo, les da negativo de cianuro, es decir, que Jorge pisano no se suicidó. Dicen que murió por infarto, pero... Dicen, y esta es tal vez la noticia, que en la botella de agua saborizada sí encontraron ADN de Jorge pisano sí. Es decir, que la Fiscalía está llevando, porque además dicen, no nos comprometemos con ninguna teoría, nosotros solamente les damos elementos, eso me llama la atención porque la Fiscalía está para investigar y para decir, aquí hay culpables o no hay culpables. Que Jorge pisano sugiere la Fiscalía, llevó la botella con cianuro y con agua saborizada y luego en una terrible coincidencia su hijo termina tomando Es
0: decir, la hipótesis sería... Tiene su balde, bueno, porque es que lo de cianuro, el, la cantidad es un montón, ¿no? Tiene su sí, paquete de cianuro sí. metido en el baño, arma su botella con el agua saborizada, la deja encima de su escritorio, va al baño a afeitarse, a ponerse presentable, le da un infarto, se muere, el hijo llega y encuentra dos o tres días después. Hay un componente ahí, Ricardo, que me parece importante resaltar, es que una de las hijas dijo en alguno de todos estos episodios de información que el jueves, después de que su padre había fallecido, había recorrido la casa y que no había visto ninguna botella de, de senón en el escritorio. Obviamente existe la posibilidad de que estuviera detrás de algún sitio y no la vio, ¿no? Pero entonces... Pero, ¿sabe,
3: ¿Sabe que esta noche la fiscalía dice que la empleada de la casa dice que sí la vio desde el jueves? Entonces no, bueno. aquí la fiscalía está entregando elementos como para controvertir esas versiones. Mejor dicho, la fiscalía está actuando de alguna manera para dejar esto muy claro y para limpiar cualquier tipo de mancha o de duda pero el fondo es que eh, sí queda un sabor que no es el mejor frente al caso, ¿sabe? Porque no hay plena credibilidad, no hay confianza, porque el señor fiscal, con todo el respeto, no le dijo la verdad al país, porque él sabía desde hace por lo menos mm. tres años que había al menos eh, algún delito que presuntamente se había cometido, y bueno. en lugar de denunciarlo, lo que hace es eh, preparar Tapar, un contrato para, sí. hagámonos pasito, usted me, me paga lo que me tumbó y yo me quedo callado, eso no está claro. Y antes, hay una cosa, Vanessa, que es una palabra que se necesita en todo en la vida. Ética. Usted tiene que ser ético. Y la ética le permite a usted hacer unas cosas y no hacer otras cosas. Si usted va a ser abogado toda la vida, pues dedíquese a ser abogado y a litigar, y a defender eh, bancos, y a defender eh, conglomerados y consorcios. Lo que usted no puede hacer es, sin sonrojarse, quitarse la camiseta del abogado del banquero, o del consorcio, o de quien sea, de una empresa, y ser el fiscal general que tiene que recibir los casos. Me murió la pena.
0: Si usted en la vida no solo tiene que ser, tiene que parecer. Ricardo, gracias.
3: Gracias. 8.36.
0: Sí, no, pero claro, me ha faltado. 8.36.